1: Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Fíjense, es economista, doctor en economía, profesor universitario, consultor de bancos y empresas, consejero académico de la Fundación Libertad y Progreso. Escribe, habla y lo ven en los medios masivos de comunicación y también en las redes sociales, no solo en la Argentina, sino en otras partes del mundo. Tiene la deferencia de atendernos para charlar en una semana muy especial la semana en la que llegó la tercera estrella, la tercera Copa del Mundo a la Argentina Es el doctor Agustín Monteverde Agustín, ¿cómo estás? Garrett te saluda Un
0: gusto, Garrett. un gusto estar contigo nuevamente eh, Un saludo a todos los que nos están oyendo.
1: Es un placer tenerte, Agustín Y tengo una primera pregunta que ya la debes haber estado analizando durante todo este mes Y es algo que los economistas seguro le van a estar dedicando algún tiempo En las próximas semanas, al menos ¿La Copa del Mundo
0: tiene algún efecto en la economía de la Argentina? No, nah, es, es, digamos, el efecto económico directo es minúsculo. Y en cuanto a las expectativas, a ver, sí, eh, durante todos estos días que se jugó y ahora por un interludio bastante breve, ¿no? Eh, sí, la gente estará todavía festejando, descorchando... este y saltando, pero la verdad es que eh, en muy pocos días, yo diría horas, la gente se, ya se está reencontrando con sus problemas diarios, ¿Mm? y, e incluso diría que, y ya se nota esto yo diría en la calle, que la gente ha visto en esta selección, en esta di dirección técnica y demás, la conformación de un equipo eh, objetivos, plan, trabajo serio, etcétera, etcétera. Algo que ve todos los días de su vida que es exactamente lo inverso que hace los dirigentes, la clase política argentina. Y perdón, y voy a incluir en la clase política todo el establishment, ¿no? Porque uno realmente ve al empresariado argentino. Eh, mi socio suele decir que es la clase más... Trabajamos con empresas y bancos, pero sí. decir que es eh, la clase más abyecta del país, eh, porque bueno, buena parte de esa de esa clase empresaria eh, se ha formado no bajo la tutela del Estado, que ya de por sí eso sería eh, ya negativo, sino en componendas con los que transitoriamente ocupan el Estado. Eh, en definitiva, lo que termina perdiendo es el pueblo consumidor. Y también, claro, también forma parte de ese establishment, la clase sindical, la clase piquetera que ha venido a desplazar a la clase sindical. Eh, bueno, la gente está harta, harta de esa, de esa dirigencia venal, eh, corrupta, este, que que ha, viene asolando la Argentina desde hace, desde hace décadas y que están, está, está a la vista ¿sí? lo que nos ha dejado y lo y lo que no se está a la vista del todo es lo que nos va a dejar porque realmente la herencia que van a dejar estos años, lamentablemente todos estos años de, 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 del, del siglo XXI eh, son realmente... Eh, olvidables desde todo punto de vista porque eh, han sido desatinos, errores, eh, desaciertos, horrores que se han hecho con, con la economía y no solamente con la economía, con muchos otros aspectos de, de nuestra realidad diaria, ¿no?
1: Tantos hilos que vas dejando, ahí, Agustín, para que repasemos. Eh, te conecto por un momento más, eh, porque vos mismo hiciste la conexión el tema de la imagen de una selección con plan, eh, organizada, con trabajo serio, pensando en el largo plazo y no solamente eh, en lo pequeño, en el corto o en el chiquitaje y una sociedad que parece haber reaccionado positivamente a todo eso y que ahora además lo ve coronado eh, con el éxito máximo. Eh, ¿Esto puede provocar que aumenten los reclamos de seriedad en la clase política argentina y en el establishment, o es solo una expresión de deseo que uno tiene a lo mejor en el momento?
0: Yo creo que algún impacto tiene, ¿eh? yo creo que algo va a dejar. Eh, por supuesto que no todo el público ve igual eh, las cosas y tal vez algunos saquen eh, conclusiones de uno u otro eh, carácter, pero me da la impresión que muy buena parte de la sociedad está eh, sacando las conclusiones correctas ¿no? realmente de esto que es eh, eh, el, el primer esfuerzo, que las consecuencias vienen eh, siempre la, hagas las cosas bien o las hagas mal y, y así como vamos a tener que hacernos cargo de las consecuencias, de las decisiones que hemos tomado, es cierto que las tomó ese, ese establishment, ¿no? Esa, esas decisiones eh, nefastas, este, lamentables, a lo largo de todos estos años, pero también las, tomó, la, las tomamos como sociedad todos, eh, dejando, dejando a, a, a estos indeseables conducir eh, la Argentina, eh, que va mucho más allá del de, de, de oficialismo. Eh, bueno, eh, esa, eh, esas consecuencias negativas también son positivas a la hora de que donde se pone esfuerzo, eh, eh, trabajo serio, eh, objetivos, eh, planificación. Bueno, la gente creo que lo, lo va a reclamar y... Y espero que también se dé cuenta que el cambio empieza por, por cada uno de nosotros, eh, votando verdaderamente cambio, no leyendas, ¿no? Porque hay un espacio político que habla por el cambio, pero en todo caso exíjanle cambio en serio, porque la verdad que lo que siguen proponiendo la, una buena parte, por lo menos de ese espacio, es más de lo mismo. ¿no?
1: Agustín, eh, hablabas eh, de lo que nos van a dejar de la herencia. Yo le agrego el adjetivo con el que mucho se ha eh, hecho la gracia con la palabra herencia, la pesada herencia. Eh, lo que queda después de, de diciembre de 2023 eh, es eh, muy complicado, ¿no?
0: A ver, ante todo debo decir que eh, yo no sé si, si, si la herencia la... <coughs> La heredan ellos mismos, ¿no? Eh, esto tengo serias dudas. Y, y eh, no solamente estas hay, me, hay media docena de bombas eh, económicas eh, que se han ido armando no solamente por este gobierno, reitero, son veintitantos años de disparates. Ahora, ha llegado a tal nivel eh, el la capacidad explosiva la, la potencia de esas bombas pero sobre todo lo importante es el detonante va tan rápido estas son de mecha corta y, y si bien hace esfuerzos titánicos en, do, en doble sentido el actual super ministro de economía <risa> eh, eh, hace esfuerzos titánicos porque la bomba sea lo más fuerte posible en la explosión, porque al realmente revés, de, de, el daño que
1: ser no, de, no, es que, no
0: desde, desde el primer momento pretendió que eh, a ver eh, te, vivimos una clase política un establishment, que lo que ha tratado siempre es de estirar las cosas y dejárselas al próximo. En ese afán aumentan el poder explosivo de la bomba, ¿sí? Ahora, ocurre que, claro, ya está la tensión que acumula ese poder explosivo eh, y que, que realmente la mecha que va quedando es muy corta, muy corta. Entonces, eh, ¿en qué consiste el plan MASA? El plan sí. MASA consiste en reventarnos. El plan MASA consiste en reventarnos en deuda, endeudarnos hasta la maceta. Es, todo es deuda. Pero de la misma manera que también fue plan deuda. Las administraciones anteriores. Nada más que en este caso hemos llegado a un punto ya eh, sublime, ya de, 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 de. Entonces, donde, para que tengas una idea, a ver, voy a, a mencionar tres de las seis, nada más. Sí. En primer lugar, el, el, el problema gravísimo que tienen con la deuda del tesoro en pesos, donde tienen dificultades para, para renovar y colocar lo que sería necesario para cumplir el plan financiero. Si no cumplen el plan financiero, no pueden cumplir el plan monetario y por lo tanto van a tener que emitir más. Eso sería lo de menos. No solamente vamos a agregarle más emisión monetaria a, a una inflación que ya de por sí está alta y que todavía no tiene el impacto de la emisión monetaria del dólar soja, porque esto resuelven por un lado el tema de la reserva, pero por otro lado se les desajusta emitiendo... Eh, a destajo para comprar esa agua pero de, dejando de lado eso que todavía no hemos tenido el impacto inflacionario de, 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 esa, de esa emisión ahora le vamos a agregar otro, ma, más emisión y demás, sino que el problema más serio de este primer problema que estoy señalando es que está anticipando un desarme de carteras en pesos ante la frontera infranqueable de las elecciones del año próximo entonces, ahí tenés un, no problema, un problemón eh, el segundo problema es de la deuda cuasi es de la deuda del Banco Central, eh, porque se contrajo con los bancos, antes eran las Levac, después fueron las LELIC, las LELIC son las letras que eh, por los en, depósitos en pesos de la gente, eh, los bancos, los bancos le, le compran al Banco Central, son letras... De, de un plazo bastante breve, a lo cual se agregan operaciones de pase de un plazo mucho más breve todavía, de que son de, uno a di, de un día a siete días. Toda esa deuda cuasi fiscal no solamente hoy triplica el circulante eh, en poder del público, eh, no solamente eh, supera muy ampliamente la totalidad de los depósitos a plazo del sistema sí. bancario. O sea, lo, estoy hablando de volúmenes que te hablan de que y, y, Indevolvible, ¿eh? indevolvible, sino que además de todo, si bien empezó creciendo por el gasto estatal, porque para pagar el gasto estatal se emitía dinero, y para que la emisión no fuera muchísimo más neta, la emisión neta, no fuera muchísimo mayor que eh, lo que fue, se esterilizaba parte de la emisión bruta, justamente con estas letras y, y con estas operaciones de pase. Ahora, Ahora bien, eh, eso creció por el gasto público, pero ahora crece solo, alcanza vida autónoma por el solo efecto de los intereses, que hoy representan 41.500 millones de dólares anuales en pesos, pero son 41.500 millones de dólares anuales. O sea, que es prácticamente lo que tomó el señor Mauricio Macri, y que no lo fumamos entre paréntesis en su momento, el gasto <risa> Pero ahora es por año. Increíble. Por, por año. Eh, y, y solamente en humo, en, en intereses. El, ter, el tercer problema es obviamente el desequilibrio cambiario. El desequilibrio que es tanto de flujos como de precio. Es más, el desequilibrio de flujos responde al desequilibrio de precio. Como tenemos dólares de fantasía, todo el mundo quiere dólares porque son de fantasía. Y... Y, y, y porque además hay una razón muy simple, el, do, el dólar es el pasaporte para huir de la Argentina. Entonces, porque nadie quiere estar en, en, en esto hoy. Entonces, eh, vos fijate, te nombré tres de de sí, nada más de las medias de ¿Podría, sí. podría, podría seguir eh, la, la, la cuarta, la sobreinversión de los bancos argentinos en riesgo, en riesgo estatal. Eh, Le han prestado al agujero fiscal, al Estado, mucho más que lo que le han, presta han prestado en total. Es decir, que los bancos argentinos trabajan no para prestar, sino para bancar el agujero fiscal de un insolvente, el Estado argentino, o, o de otro insolvente idéntico o mayor, que es el Banco Central, que es del Estado argentino, a su vez. Entonces, vos fijate el peda los pedazos de problema que tenemos. Y la verdad que pensar eh, en que esto llegue sin un porrazo ¿eh? Sí, eh, mayor en el camino, y la verdad está discutible, eh, me da la sensación que es muy difícil llegar sin que, sin que estalle, sin, sinceramente. Eh, eh, todos quieren co comprar ilusiones y sobre todo todo el mundo, uy nada, no, porque estos van a inventar tal cosa, tal otra. Eh, todo lo que inventan, toda esa magia de los, co los conejos que sacan de la galera, son claro. conejos que antes hay que meterlos en la galera. Entonces, claro.
1: Pero además, eh, Agustín, cuando nos empezabas a describir eh, la problemática y estas eh, seis bombas, introducías justamente la metáfora de las bombas que a mí me, me hacía pensar y reflexionar mucho. Por eso eh, te, te hago la siguiente pregunta. Una vez hace muchos años entrevistaba a un especialista en desactivación de bombas. no Un tema que uno bueno uno ve las películas, lo ve de lejos, eh, lo lee por las noticias, le, le llama la atención, y parecería ver que... Eh, tenemos o, a los que tocan los cables y los botones y logran desactivarla O los que hacen una explosión controlada O los que hacen como en los dibujos animados o en los cómics Superman que se la lleva a la estratosfera para que la bomba explote en otro lado eh, Si jugamos un poco con esas imágenes eh, ya nos dijiste que el porrazo parece ser inevitable, no fatal, pero eh, con esta bomba de mecha corta eh, que es agranda, porque la grande masa con el plan masa que decías ¿qué te parece que debería nacer con la bomba si tuvieran intenciones de resolverlo? ¿Alguien tuviera intenciones de resolverlo? No pauses ni adelantes
0: o retrocedas Quédate en La Inquietud con Garrett Edwards a ver, eh, lo de la explosión controlada y yo lo veo muy complicado porque mitad por desinformación del público y, y mitad por perversión de los propios medios de, de comunicación que eh, terminan sacándole la foto al que está, desac al que está eh, haciendo la explosión controlada pero para precisamente para tratar de manejar, de desactivar eh, el, el problema que tiene entre manos, pero le saca la foto como si fuera el que la puso la bomba, ¿no? Y eso <risa> ha pasado en la historia argentina. Sí. Ha pasado. Eh, el, el, el Rodrigazo lleva el nombre de del hombre que en todo caso trató de administrar, de llevar a cabo una explosión contro, uh, controlada de la bomba que le había armado otro, porque realmente... Co el, como las enfermedades llevan el
1: como las enfermedades que llevan el nombre de los que las descubrieron, ¿no? Y terminan ahí atados.
0: Exactamente. Exactamente, exactamente. Entonces, eh, me parece eh, muy difícil la explosión eh, controlada porque eh, de, de hecho no la quiere ser el, el, la actual administración. El señor Mas está haciendo todo lo posible para, para esquivarlo a él y, que, y dejarle un, un un tendal de bombas atómicas a, 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 a lo que venga, eh, para convertirse él en un potencial candidato del futuro. Este. Eh, y los que vienen, eh, si, si le heredan, ¿verdad? realmente va a ser muy difícil transmitir y comunicar que... Eh, esto me lo está dejando el, el, el anterior. Y en todo sí. caso, lo tiene que hacer con un nivel de calidad técnica, eh, con un nivel de determinación, etcétera, etcétera. Eh, tremendo, tremendo. Y la verdad es que desconfío de... Acá todo el mundo habla... Si, eh, tener planes en la Argentina es sacarse fotos con técnicos. Entonces viene el Carlito, che, Monteverde, nos sacamos una foto y entonces digo, no, tengo... Tengo tengo técnicos, ¿ok? Este, tengo. Eh, en realidad, los, pasó los porque... equipos
1: técnicos. Y nos sacamos una foto, tomamos un café y hacemos no, sacarse, porque tenemos un plan.
0: Sacarse fotos, nada más, nada más. Sí. Eh, lo importante, mucho más importante que los planes, porque los planes están hechos. O sea, yo creo que hay que trabajar con planes, ¿eh? Pero hacer planes de continuación, cuando vos todavía no gobernás eh, 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 y no sabes lo que vas a encontrar, es hacer planes para después tirarlos. Sí, a la, eh, lo que vos tenés que tener y eso es insustituible y no lo veo en la mayor parte de la clase política, lo veo en algunos casos pero en la mayor parte ¿no? es una visión clara de lo que vayas a hacer visión, no te estoy diciendo eh, el primer paso va a ser tal cosa eh, el, el paso 1 oh, A ah, es este, el 1 B es este no, 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 tanto como eso no, sino una visión acá vengo para hacer reformas de tal tipo, ¿m? unos dirán eh, me voy a concentrar en el tema fiscal, otros dicen, dirán no, esto es integral, acá hay que tener que hacer una reforma eh, eh, fiscal integral, eh, una reforma monetaria eh, hay que quitarle la soga del cuello a la gente para mí, yo pondría esto delante de todas las demás incluso, sí. quitarle la soga del cuello a la gente, no puede ser el sistema tributario argentino no solamente no puede ser por el nivel de presión fiscal, no puede ser que todas las cartas del mazo las tenga el que te, el, el verdugo. No, no puede ser esto. No, no puede ser. Ustedes no, no, eh, eh, usted no, no tienen idea cómo volaría positivamente, ¿no? No, por sí, los sí. aires. Volaría como, como eh, eh, en, un, en un Concord, eh, eh, este, este país si le quitáramos la bota de la cabeza, el, el, las manos del cuello a la gente con el sistema tributario. ¿no? Entonces hay que hacer reformas, ahí hay que hacer reformas desde regular la economía, hay que hacer reformas laborales para que la gente trabaje, no para, no para que la gente eh, lo que hace sea extorsionar. este eh. Bueno, ahora, esa visión, ¿cuántos la tienen? ¿Cuántos candidatos, cuántos espacios realmente te proponen una visión clara de lo que hay que hacer? Tenés, por ejemplo, al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, eh, probablemente el principal candidateable desde el punto de vista de la voluntad que ya que ha comunicado de ser candidato y del presupuesto, ¿no?, la... la...
1: Sí, sí, una provincia detrás básicamente, porque eso es la ciudad autónoma de Buenos Aires, eh, que tiene todo su presupuesto destinado a una campaña, en este caso de Rodríguez Larreta, que es quien ocupa ese cargo.
0: Valijas llenas de dólares para llevar a cabo. Fenómeno, bárbaro, listo. Eh, ¿qué, ¿Cuál es la visión de Rodríguez Larreta? No, ¿Cuál es? No sabemos no sabemos como siempre ocurrió, siempre ocurrió ¿no? que nunca supimos qué es lo que... Eso sí, son, ellos son cool son jóvenes ya no son tan jóvenes como de decir, en principio,
1: ¿no? Pero, ya no tanto eso, pero...
0: nos, pasa, nos pasa a todos eso eh, pero nos pasa pasa a todos pero qué es lo que quieren proponer a ver no bueno nosotros somos el cambio qué cambio qué es lo que, que... Eh, pero sí, sí 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 está haciendo una ensalada rusa si sí, lo que él él, él él quiere tener tenerlo todo sin hacer nada Acabo de incorporar a la a la Joton, un, una militante pro vida, él que no, no se caracteriza precisamente por eso. Él, él es una ensalada, él es un, una ensalada en sí mismo. Eh, lo digo por la reta, pero podríamos. Se, eh, seguir, no no es, es que eh, yo pensaba. Las reciente. propuestas claras son las me, son las, las, las menores, eh, este. Eh, se los, se los, a esos otros se los podrá criticar por otros motivos pero no por no tener una visión clara son pocos pero las hay ¿sí?
1: la última pregunta Agustín se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es un juego de palabras ¿qué inquieta a Agustín Monteverde?
0: mirá me inquieta el futuro de mi país cuando veo que buena parte de los políticos políticos siguen proponiendo lo mismo ¿Mm? parecen regodearse en esta crisis sin fin de la argentina me inquieta eso pero también me da esperanza ver que la gente ha empezado a, a comprender que solamente se sale de esto cambiando radicalmente ¿Mm? volviendo a ...a 1853... ...volviendo a nuestra constitución... ...en el sentido más amplio... ...a la cual violamos todos los días... Eh, ...y en lo personal... ...que me inquieta... ...lo de siempre... ...el de... ...el de tratar... ...de ser... ...la persona correcta... ...la persona... ...que formaron mis padres... El, el de ser útil, útil a, a la sociedad a la que pertenezco, a la comunidad a la que pertenezco, eh, que poder de alguna manera iluminar con, con mis juicios, con mi opinión, para tratar de hacer un, un mejor país. Un abrazo y muchas gracias por la entrevista.
1: Muchas gracias, Agustín, por tu tiempo, por el tiempo que nos has prestado para reflexionar aquí con nuestra audiencia. Te mandamos un fuerte abrazo. Teníamos a Agustín Monteverde aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La
0: Inquietud con Garrett Edwards.